0: Виталий Мазаев знает, что было в том самом чемодане из криминального чтива. Сергей Чащин выяснил, почему Арнольд Шварценеггер не моргает. Дмитрий Трофимов посмотрел все фильмы Дэвида Линча и не сошел с ума. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: В далеких двухтысячных мы с одноклассниками решили проверить, у кого длиннее его линейка. Каждый с гордостью достал свой измерительный прибор, и все они были разные не только по форме, но и по содержанию. Кто-то помахивал пластиковый, кто-то стучал деревянный, а кто-то держал на перевес металлическую. И лишь один решил отличиться. У него был транспортир. «Изгой!» Фильм, вознаградивший золотым глобусом Тома Хэнкса и лишивший его 20 килограмм веса, сделавший сомнительную рекламную кампанию фирме FedEx, которая в свою очередь, не заплатили за нее ни цента, и подаривший надежду всем волейбольным мячам на жизнь и после волейбола. Киноклуб уже машет вам с острова Первое Сетевое. Не заплывайте за буйки, будет интересно.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
1: Киноклуб на Первом Сетевом, вы наверняка это слышали уже в подводке, а мы сейчас вам расскажем по очень крутое кино про одинокого мужчину на острове. И это не Сергей Чащин, и даже не Виталий Мазаев. И не Робинзон Круза, который
2: тоже сегодня с нами ведет
1: подкаст. Это Том
2: Хэнкс, мы обсудили, обсуждали уже много фильмов с его участием, но если великий актер, что ну, да. что И, что и Форест кино. Гамп, и Терминал у нас был, Зеленая Миля, вот теперь до изгоя мы добрались, наконец-то мы его нашли, сколько он там сидел, бедолага. Фильм 2000 года но прежде чем мы обсудим его, обсудим человека, который старше, чем 2000 года. Это Святослав Митин, и он, насколько я помню, 1989 года.
3: Совершенно верно, ты помнишь, молодец, молодец. Цифры хотя бы ты запоминаешь. Ребята, фильм «Изгой» сегодня мы с вами обсуждаем. Герой этой картины, Чак Нолан, его зовут, он сотрудник всемирно известной службы доставки Federal Федерал Экспресс, которая, как мы уже выяснили, не заплатила за это ни одного, ни то чтобы доллара, даже цента. Итак, Чак у нас, оказывается, Скрупулезным практиком и неистовым и неисправимым педантом, но с ним происходит одна небольшая трагедия, после которой он попадает.
1: Она небольшая трагедия, просто самолет.
3: Слушай, на самом деле самолеты падают гораздо реже, чем что-либо другое.
2: <свят> У него такие были трагедии, что <свят> падение самолета так себе.
3: <свят>
1: да? Да, что обычный вторник Святослава. Тем более они
3: летели, там их было-то 4 человека. Ну подумаешь,
1: один только вернулся Слава, домой. Слава, он опасен, он жарит борщ. <свят> Друзья, <свят> 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 откуда ты знаешь мой рецепт? <свят> Потому что я смотрю много Несмотря на подкастов. культовость,
2: несмотря на то, что фильм достаточно культовый, наверняка многие его смотрели, рейтинг АМДБ нет даже восьмерки, 7,8, в кинопоиске 8,2. <свят> <и> <свят> да, наши Queone- зрители более гуманные, рейтинг мировых критиков 7,4. И здесь уже знакомый вам дуэт, если вы слушали Форрест Гампе, Гампи, это режиссер Роберт Земекис и актер Том Хэнкс. Ну, что не делать, так сказать, семейный бизнес друзья.
1: Ну, как у Мартина Скорсезе и Ди Каприо, да?
2: Ну, там-то мафия итальянская, а здесь
1: грех-режиссер. тогда
2: уж
3: надо было Роберта Денира назвать вместе со Скорсезе. Те это попылили очень Давай, все, очень, ост, очень
2: Останавливаемся на Никите Михалкове и Олеге Меньшкове <связываю> и дальше, <связываю> и все, и дальше не идем. Изгой, бюджет 90 миллионов долларов, сборы в мире 430 миллионов. То есть, несмотря на то, что это всего лишь там, меньше там, в 4,5 в
1: раза, но все равно сумма-то 430 лямов Внушительно. Внушительно. Как-никак. Для 2000
2: а, года. Да,
1: Том Хэнкс сыграл главную роль, как вы уже поняли. Хелен Ханс сыграла его жену. И, кстати, кстати, важно было напомнить, что и Дмитрий Дюжев появился в этом фильме. Он играл в массовке в самом начале. Анна Фроловцева и Валентина Ананьена Это русская бабушка Они были в этом фильме одни из главных Что-то меня так... Масовщиков...
2: Я сейчас приду и буду пересматривать Я, я, я тоже не заметил вы, не видели? вы его не
1: заметили? Наверное, так же, как и Джонни Деппа В «Кошмаре на улице Вязов» никто не заметил тяжело было не
2: заметить А Дмитрия Дюржева легко не заметить Вот к такому выводу мы приходим Фильм номинировался на два Оскара Это очередная номинация, там, 900-миллионная На лучший мужскую роль Тома Хэнкса и на лучший звук Ничего не выиграл
1: Потому что он не космосом был в этом фильме
0: Первое сетевое Киноклуб Итак, изгои сегодня обсуждаем
2: я Изгой один, кстати, посмотрите, если любите Звездные войны, самое удачное продолжение. Но мы сегодня про изгой Тома Хэнкса, точнее, Роберта Земекиса э, фильм, который, ну, к тому времени выходил уже с э, суперзвездами. Том Хэнкс суперзвезда, Роберт Земекис, суперзвезда, а остальные там, в принципе, не нужны, там он и волейбольный мяч снимается. Кстати, про мистера Уилсона по названию фильма, по названию точнее, фирмы, выпускавшей не только и выпускающей не только волейбольные, но и теннисные, и баскетбольные другие мячи, э, когда Общается Том Хэнкс, такой факт вам для начала, для затравочки. Для волейбольного мяча Уилсон написали диалоги, дабы Тому Хэнксу было проще с ним общаться. И за кадром их зачитывал специально нанятый человек, который за это еще и денежку
1: получил. Какую-никакую. Так это же прям как слава у нас ты похож на волейбольный мяч. Вы Просто... чувствуете, как я сейчас вошел в роль? Я
3: же, я же волейбольный а, мяч. Друзья. А он чем на... может разговаривать? В
1: начале, да, вот. В начале съемок <с-> Том Хэнкс набрал 23 килограмма, чтобы выглядеть пухленьким. Затем съемки были прерваны на год, чтобы актер смог сбросить вес и отрастить волосы и бороду.
2: Респект таким режиссерам. Я уже рассказывал о своем отношении. Я всегда респектую, если... Вот сколько вот прям... Как ты это делаешь, Виталий? Аплодирую. И говорю, я респектую. Ну, ребята сейчас видят, как я делаю еще да да, да, да так, так вот остановились съемки практически на год и в перерыве между съемками фильма Изгой режиссер Роберт Земекис успел снять фильм Что скрывает ложь ну не сидешь, сложа руки
1: ну да кстати есть время есть компания есть волейбольный мяч чтобы не снять кстати несмотря на то что сюжет развивается вокруг катастрофы самолет авиакомпании FedEx FedEx во всем помогали в съемках фильма везде давали все необходимое и соответствующий реквизит который был ровно тот же самый который использовался и Э, сцена возвращения Чака Нолда домой снималась в штаб-квартире. Федекс в Мемфисе, Теннесси. Кроме того, роль исполнительного директора сыграл Фредерик Смит, который в момент съемок действительно возглавлял, возглавлял эту компанию.
2: Кстати, я еще и респектую людям, которые правильно называют штат Теннесси, а не Теннесси. Тебе респект, Uu-u-u-u. Сережа. Сегодня у меня респект. И слава, давай, в- зарабатывай респект. Я сейчас я готов всем я все Я пока yani. на паузе, ребята.
3: Я пока на паузе. Я, я высматриваю момент, когда нужно выстрелить а, правильно.
1: Шестой час. Слава на паузе. и. Что? Собственно, хотелось бы отметить в его таланте. Друзья, чтобы написать. Как говорили, торпеды не работают.
2: Так вот, готовясь к съемкам. Опять же, респект Роберту Земекису за натурпродукт, так скажем, готовясь к съемкам. Несколько членов съемочной группы. Сам Земекис не остался. А вот четверых выкинул действительно на непитаемом острове на несколько дней. И они должны были выживать с тем снаряжением, которое досталось герою Тома Хэнкса, для того, чтобы было правдоподобнее в кадре. Больше всего трудностей доставило разведение огня. Казалось бы, да, в 2000 году. Люди что? И сразу видно, на ОПЖ не ходили. У нас мне, мне говорили, как 20 способов могу рассказать. Как, а, как, отдельный под. Как, первый, первый. <связано> спички! <связано> второй зажигалка. <связано> третий газовая
0: горелка. Здорово! <связано> так четыре <связано>
1: а третий сексуальный взгляд, и ты разжигаешь огонь внутри другой женщины. Это Святослав Митин вынимает. <связано> могу, уже уже а... 10 минут.
0: Стань членом киноклуба на первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
1: Мы вернулись к вам, чтобы рассказать про фильм «Изгой». И что хотелось бы сказать интересненького. Например, чтобы написать сюжет фильма более правдоподобно. Главный сценарист фильма Вильям Бройлес, э, младший, младший, провел неделю на необитаемом острове. Ну, то есть, чтобы как-то втянуться во все это, почувствовать каково. Слав, а ну, он точно слушает, что я рассказываю? Это, нет, ты про съемочную, Ты рассказал про съемочную группу. А, хорошо. Я говорю про сценариста. А ты рассказал про съемочную игру А вот меня в школе, а учили, с...
2: в школе учили, что уже белых пятен нету на карте Что нет необитаемых островов А этот на один необитаемый остров полетел а Эти на другой Они в какой вселенной живут В моем сером Не, веществе На самом Знаешь, деле все снималось на,
3: на островах Фиджи который необитаемым он называется, потому что там нет жизни, понимаешь, а, мой друг? точно. Ну, белое,
2: белое
1: пятно — это неоткрытая да, типа, да, территория. Да, 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 вот краткий
2: Киргбешт по географии от Святослава
1: Митина. Я же тебе сказал, Виталий, сколько в моем мозгу белых пятен ты бы поискал там ни одного острова. Он разводил костер, собирал кокосы и питался рыбой. На берегу он нашел волейбольный мяч, который потом тоже попал в сюжет фильма. И, собственно, Чак Ноланд, если по-английски читать, это «see no land», то есть «не вижу земли». Или, если у вас на
2: диске C какой-то файл No называется, да, Виталик, так у меня есть. просто до сих пор. Разговор,
3: кстати, о волейбольных мячах. Так, Очень забавный, очень забавный.
1: Распродажа. Ты прав, была распродажа.
3: На самом деле, и один из трех волейбольных мечей, задействованных в ходе съемок, ушел с молотка за сколько? Не знаю. Правильно, за 18 400 долларов.
2: Это же много прям
3: Это много за один мяч, который разорванный, на нем еще красными пятнами лицо нарисовано И что-то вставлено, типа волос, слава богу, у меня их нет Слава, Кстати, сейчас
2: всем тем, кто худеет, я знаю таких много, и мужчин, и девушек Том Хэнкс похудел на 20 с лишним килограмм, готовясь к фильму И вот он рассказывал, что во время похудения тяжелее всего было ему из-за отказа от картошки фри Обожает ее, Том Хэнкс, оказывается, я вот терпеть не могу, кстати
1: Ничего страшного Друзья, Том Хэнкс во время съемок сильно поранил ногу Ему пришлось прерывать съемки и покинуть остров, чтобы посетить врача Сделано, кстати, это очень вовремя, потому что в рану попала инфекция Если бы он промедлил, то получил бы заражение крови. Я думал, ты скажешь, сделано
2: это очень вовремя, потому что все равно его племя хотело на на совете племени его изгонять Это же последний герой, один я помню Тут прекрасный проект С Сергеем Бодровым младшим а, да. а потом с Домогаровым Уже а, не очень прекрасный
1: э, Музыку к фильму Написал знаменитый композитор Алан Сильвестри Он написал музыкальное сопровождение К таким фильмам, как «Форест Гамп», «Мстители», «Ночь в музее», «Звездный путь», «Хищник», «Миссия невыполнима» И «Назад в будущее» И смотри, частей, частенько с Зимекисом Ты работал, да?
2: Нехил побросал человека Там через «Звездный путь» И да, чего там да, еще Ночь в, музее, «Ночь в музее»,
1: «Ночь в музее», « но, но при этом всего музыки там минут на 15 было во всем фильме. Ну, вот так себе.
0: Киноклуб на первом сетевом. Слушаем хорошее кино
2: изгой сегодня в киноклубе. Я наконец-то применил изменитель голоса Это Виталий Мазаев, если кто не узнал. А, Святослава Запатентованный. Так вот, изгой сегодня. Castaway. Это по-английски в оригинале название картины. Castaway. Типа убер... Ну, не буду. Это нецензурно на русский переводится. Изгой. Отличное, отличное название. Сегодня мы много говорили о том, что FedEx не заплатил ни копейки, но при этом глава и основатель компании Federal Express сыграл в фильме самого себя это как Дональд Трамп в «Один дом. Ты вообще меня да.
1: слушаешь? Ты это говорил? Да.
2: Тогда не слушаю. Открыл ты страшный секрет. И, ну ты точно не говорил то, что заявки на работу в федерал Экспресс выросли на 30% после премьеры.
1: Ну, конечно, ничего, если про них целый фильм сняли, получается.
2: И люди такие думают, так, точно, сейчас надо вот идти. Вот куда вот. надо
1: идти, да.
3: Сейчас самолет как раз не долетит, я останусь там, на этом необитаемом острове, но сделаю самый главный вывод. Я обратно не поплыву, останусь там.
2: Наконец-то мысли славы рассказал нам все свои планы на ближайший вторник. <сؤال> <сؤال> <сؤال>
1: Ладно. Славик умеет отдыхать. Да. Друзья...
2: Ну все, Когда Том Хэнкс и Хелен Хант Напомним, это главная, по сути, женская роль жена Да, сидят на диване, в одной из сцен На стене можно заметить диплом, относящийся к парусному спорту Это объясняет некоторые знания героя Тома Хэнкса который он демонстрировал при подготовке к побегу с острова Ну, вы помните, он там знает такелаж, все дела И дело в том, что Том Хэнкс реально, когда был маленьким Вот я все время думал, кто, какие люди занимаются парусным спортом Маленький Том и Хэнкс Маленький Том Хэнкс и ходил что-то там с
1: Модельный, моделировал Покупал а ты, модельки а, а ты самолетики не моделировал? Собственно? Моделировал, да, но, вот.
2: но это авиамодельный спорт А парусный спорт это другое Это вот ты, когда едешь по мосту Любому, видишь вот этих ребят Я не про рыбаков, которые сидят там А вот, которые на мосту И один из
1: них, представляешь, один из них Том Хэнкс был Вот Пригодилось Я потом. его не заметил вот так, Не заметил друзья. 50 лет назад Да, друзья Мы все еще обсуждаем изгой И <свят> иногда смотря на Славу Я смотрю на его грустные глаза И кажется, что <свят> Да он смотрит, по-моему, прямо сейчас фильмы, И <свят> да. Из... ему все хуже да, и хуже ребят,
3: я прям сейчас пытаюсь его досмотреть до конца И у меня ничего не получается Потому что вы меня все время отвлекаете
1: Прости, прости. А, Виталий, вообще, если честно, тебе понравился фильм? Да, это такая классика. Ну
2: как понравился? Он не может понравиться или не понравиться, в плане того, что прям я пересмотрел его 25 раз подряд. Он не вызывает у меня никакого отторжения, как, например, многие фильмы, которые я здесь обсуждал и говорил об этом в открытую. Том Хэнкс, вот этот его грустный вид щетиной в этой красной какой-то футболке, прекрасен.
1: один мой знакомый сравнивал Тома Хэнкса с Александром Петровым и говорил, что он так же плохо играет. Как ты считаешь? Том Хэнкс играет лучше, чем Александр Петров. Спасибо. Я, просто, я просто видел,
0: видел кинопробу
2: полицейского с Рублевки с Томом Хэнксом, там повеселее.
0: Киноклуб. Киноклуб Без спойлеров не обойдется.
1: Мы вернулись, дорогие друзья, для того, чтобы рассказать вам про изго и про личные ощущения Святослава Митина, о том, как же ему э, смотреть на полуголового мужика три часа. А потом, потом еще и «Изгой» посмотреть. <свят> Нет, ну действительно, тебе понравился фильм? Не, на самом
3: деле, э, фильм классный. Э, то, что это необычная история, она может произойти...
1: С каждым! С каждым почти конечно, не да. с каждым.
3: Но самое главное, что Всем меня зацепило то, в этом фильме, все. что меня зацепило в этом фильме, его рвение к работе. Ведь в самом начале фильма мы видим, как он вешает часы, показывает всем, что есть время, что нужно быстро все отгрузить, все это, все это четко, все это быстро, но когда он попадает на необитаемый остров, да, который, по сути, вроде бы уже все нашли, но ладно, он оставляет одну посылку. С ней живет 4 года на острове. И что он делает? Он ее доставляет, потому что он Доставщик, он работает в Федерал Экспресс, в компании, которая занимается доставками. Он доделал свою работу. Вот что меня больше всего подкупило, а не то, что он там ел сырую рыбу. И похудел на 20 килограмм.
2: Федерал Экспресс свежий... не может с нами, сделать чаще уже? Такая реклама, <реклама сейчас да. была. А, что ну, я, бы, я бы связался с Федерал Экспресс. <реклама> <реклама> так вот, когда Чак Нолон... Ну, или да, хотя бы его так зовут Чак Нолон же. Хотя бы с Да. А, когда Чак Нолон впервые разжег <реклама> огонь, он радостно поет песню Coven Baby Light My Fire, группы mm-hmm, The Doors. Да, да, да. Да. Приди и зажги мой огонь. И, кстати, по поводу огня, большинство ночных сцен в фильме сняты в дневное время. Вы знали mm-hmm. эту штуку? Ты не знал? Да. Узнали. Вот знал, знал. знали Темнота и ночное небо добавляли уже в рамках постпродакшн. То есть это компьютерная графика, как моя бабуля скажет. Это что, компьютерная графика
1: получается? Это
2: графика? А все звуки на самом
3: деле видно, что это компьютерная графика. В одном моменте очень ярко это было видно. Прям невооруженно.
2: Когда самолет. <свист> это лост, это не изгой вы Про другое рассказывать Все звуки на острове пришлось добавлять на этапе постпродакшена Роберту Зимекису была нужна абсолютная тишина Но громкий прибой мешал этому во всех отстятых сценах Вот почему и добавлялось То есть это не просто так Это компьютерная графика Компуктерная графика И
1: аудиоряд добавлялся, потому что прибой мешал А кстати, ты задавался вопросом Как делается ночь днем Ну не в смысле занавески задвигаются, я имею в виду в кино <свист> Это называется светомаскировка
3: <с2> <свят> <свят> и парни, же, а я и парни занимают О великие, у умнейшие, расскажи Нет, так
1: это ж, ну, просто, они же цвета, просто, цветовая коррекция Получается, они просто синего цвета много добавляют Ну, затемняют, получается ночь Так сейчас можно это в любом фильтре сделать <свят> да, Запрещенных да, ныне есть, а, а, Сейчас а, Социальных сетей про- 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 Проще <свят> сейчас <свят> снимать <свят> днем, чтобы потом переключить на ночь То же самое было в 19-17 Помните сцену, когда он ночью бежал? Это же полностью все днем было снято, вообще полностью вся сцена Ну,
2: конечно, ночью он бы и упал Снимай потом это
1: еще
0: раз. Кому, кому это интересно? Молодец, а, Виталий. Да. Лучшая сцена фильма.
1: Мы вернулись, из Гоя вернулся, Том Хэнкс тоже вернулся домой, но, правда, жена уже была с другим, Виталий Мазаев. Хотел рассказать очень интересный факт. А, я думал, ты скажешь, что со мной
2: была, была, была жена. Нет, такого не было, такого не было, друзья. Интересных фактов у меня здесь, в принципе, уже больше не будет, потому что мы с лихвой сказали. Могу рассказать только про, ну, спойлеры, но давайте тогда все вместе их и обсудим. По поводу открытого финала фильма, что скажете?
1: Нельзя говорить это пока, рано? Просто, ну, а, простите, а что, про какой-то спойлер хотел сказать? Но,
2: ну, нет, там, ну, ну, самая главная же?
3: загадка да. Что же было на самом деле в этой посылке Ведь нам не показывают, нам не вскрывают Что же в этой коробке И э, режиссер Роберт Земекис Спасибо, Сережа, да, большое э, Он на самом деле ответил на вопрос Журналистов, сказал, что там На самом деле лежит водонепроницаемый Мобильный телефон, работающий На солнечных батарейках То есть тем самым, если бы он ее вскрыл Он бы мог не сидеть там 4 года
2: Это похоже, не знаю, как у вас было такой или нет, когда в детстве там класс 3-5 у кого-то появлялся компьютер, и ты такой говоришь, у тебя пойдем в компьютер поиграем к тебе, Серег. и я такой, да блин, у меня сейчас нельзя, а так у меня компьютер там, значит, водонепроницаемый, он на солнечных батарейках. Помните, как у меня был
3: такой товарищ, только он говорил не про компьютер, а про машину. Про него Самое классное, самое быстрое, и то, что она припаркована у него у бабушки в гараже.
2: 147
1: скоростей. У меня был такой друг, он про отца говорил, но у него не было.
2: У меня, я так говорил, говорил... Что, ребят, я в лагере там в Пионерском, короче, да ну вы ее не знаете Она из другого города Ну ладно, ладно, у нас сегодня здесь Видите, чистосердечные признания пошли А нам все-таки надо выбрать еще И лучшую сцену фильма В Изгое и вообще рассказать у тебя
1: есть, кстати, лучшая сцена? Да, она у меня имеет... А у тебя Какого фильма? А, я в «Изгое». А, в «Изгое». Да. Нет, не, просто там много хороших сцен на самом деле. Ладно, мы сейчас к этому перейдем, и про солнечную батарею вам Слава рассказал. Ой, Слава, Слава. Живите коры... с этим. Да. Живите.
2: Лучшая сцена фильма. Слушайте, ну это, конечно же, для меня это мистер Уилсон и то его преображение из обычного волейбольного мяча вот в эту пятерню кровавую, потом глаза. То есть это символ оптимизма вообще для меня в жизни.
3: Слушай, я больше, наверное, пойду по э, веселой части. Момент, когда было крушение самолета, и он вынырнул э, из-под воды вот с этой раскрывшейся лодкой, и вот этот был непонятный свист. Извиняюсь, но я подумал, что у меня фляга свистит. Потом показали, что это турбина, и я успокоился. И я бы назвал, наверное, еще. Это момент, знаешь, такой э, отсылочка коротенькая моя. А для меня момент, который мне запомнился, это расставание с Уилсоном. Вот мне было очень тяжело.
1: Я бы взял сцену первого разведения «Огня» и другого ведущего, и я помню, я... Помните, когда он кричал «Смотрите, что я создал! Я сделал огонь!» Друзья, «Изгой» — это фильм о человеке, об одиночестве, о жизненных ценностях, о верности, о настоящей дружбе. Имя Уилсон обретет для вас особую ценность и трепет, а, возможно, это чувство будет... будут вызывать все волейбольные мечи, вы больше не сможете по ним бить. Но, как бы то ни было, «Изгой» — это фильм о человеческом духе, о внутренней силе, о которой мы даже не подозреваем. И иногда может показаться, что сил больше не осталось и надежды нет. И в этот Самый момент стоит успокоиться, выдохнуть и дать время разгореться огню. Огню, который есть внутри каждого из нас. С вами был Киноклуб. Дай время разогреться сосиском.
0: До <с> новых встреч, ребят. Киноклуб. Послушал. Посмотри.